0: Amém. Amém, Bom dia, bom dia família. Está ligado? Não, está. Está ligado. Está ligado? Está ligado. E ser família é isto mesmo, é ter que lidar com, com coisas difíceis como esta. Ainda agora de manhã, agora mesmo, no, durante o louvor, ligou-me uma família... Uh, para organizar um funeral para amanhã. Alguém que está no nosso meio assim há muito pouco tempo, estava connosco há nem dois meses e, e partiu esta manhã para o Senhor por causa de uma infecção, assim uma sua nova com 50 e poucos anos e, e a família está já estava connosco aqui na igreja há mais tempo, eram irmãos que vinham do Brasil e a nossa oração também está para pela vida da Ana do Diego... Gente também está a sofrer muito. Agora, no intervalo das duas celebrações, estava alguém a partilhar comigo, alguém que não é da nossa comunidade, mas que hoje estava cá. Uh, um momento de muito sofrimento na vida dele e, de, e das pessoas uh, que estão mais próximas. E, e eu estava a pensar e acabei por lhe dizer que se uma parte do corpo sofre, nós acreditamos que somos corpo de Cristo. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Amém? Por isso é, é difícil ficarmos indiferentes a estas coisas. Claro que há muita parte do corpo que a gente não conhece. Mas a parte do corpo que o Senhor nos permitiu conhecer na nossa limitação, nós, enquanto corpo de Cristo, não podemos ficar indiferentes ao sofrimento. Amém? Jesus sofreu por nossa causa. Porque nos amava a esse ponto. E nós... Com a nossa limitação. Aqueles que nos é permitido conhecer, devemos amar e o sofrimento dos outros não nos pode ser alheio. Faz parte de nós. Nós sofremos com quem sofre. Mas também nos alegramos com quem se alegra. E também temos neste, nesta questão mesmo, morte. Morte. E a pessoa, a filha, a falar da mãe, e tinha uma ligação muito próxima, ela a lembrar a esperança que nós temos em Cristo. Porque... E isso faz toda a diferença, certo? Nós sabemos que apesar de tudo aquilo que nos pode acontecer, como o pastor Nisha falava agora, Deus prometeu estar connosco sempre, onde quer que a gente vá. E às vezes os lugares são mesmo difíceis de estar. Há lugares muito difíceis de estar, de muito sofrimento. Coisas que a gente não queria que tivessem acontecido, mas Jesus está connosco lá. Ele prometeu estar sempre connosco. E isso também nos traz esperança, nos lugares mais escuros. Amém. Amém. Bem, queridos amigos, nós temos tido, como e como temos falado assim, momentos aqui de palavra muito desafiadora. E o Senhor tem falado assim conosco, quase como a preparar-nos para alguma coisa e falar de tudo isso e dizer que não vão vir também momentos difíceis e de sofrimento. Era assim quase dourar a pílula e não, nós não vamos fazer isso. Há muita coisa que o Senhor está a preparar para nós e nós sabemos que temos falado sobre algumas dessas coisas mas ainda se calhar não imaginamos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Exigirá de nós assim mais compromisso. Mais compromisso. E compromisso mesmo quando as coisas apertarem. Mas uh, estar no centro da vontade do Senhor é o propósito. E não há nenhum outro lugar onde a gente queira estar. Ou pelo menos a gente disse isso. E pedimos ajuda ao Senhor para nos mantermos fiéis nas horas de maior dificuldade e necessidade. Amém? Então, aqui em conversas com a Comissão Pastoral, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós dirigir assim este mês de novembro, depois de tudo isso que nós temos estado a ouvir e que tem sido tão desafiador, porque... Fazendo assim um contexto, se o Senhor nos está a pedir alguma coisa e para irmos a algum lugar, parece que ir para esses lugares onde o Senhor nos quer levar com algumas coisas que nos deixam despreparados para tudo isso que o Senhor tem para nós é um risco muito grande. Então nós temos que estar bem preparados para isso. E, e Então o tema que nós temos discutido e temos trocado assim muitas impressões do Espírito e da Palavra que temos recebido Portanto, a, a mensagem hoje não é minha, é uma mensagem nossa para a igreja e certamente mesmo quem não, não prega, se ouve o Senhor e se está a ouvir o mesmo Senhor, tem isto no coração. E nós temos testemunho disso na igreja, porque durante a semana falamos com muita gente, nos pequenos grupos, falamos com muita gente nos aconselhamentos, em outros momentos que a igreja proporciona e temos a, a, a sensação de que é isso mesmo, é o Espírito que está a falar à sua igreja. E que assim continue a ser. Sempre centrados em Cristo. Sempre centrados na palavra. Que assim possa. Que essa, isso possa ser aquilo que conduz a nossa igreja e nada mais. Amém. O Senhor que possa conduzir e edificar a sua igreja. E nós queremos ser aqueles que escutam. Por isso é que nós falámos antes de tudo, ouvir, escutar, ir à presença do Pai para perceber aquilo que Ele quer de nós. É aí que nós queremos estar. Amém? Então, o tema. Santidade. Falámos muito sobre, sobre isto. A necessidade que a Igreja tem de santidade. E parece assim uma coisa fora de moda falar sobre santidade nos dias em que nós vivemos. Até pode parecer assim mesmo uh, bota de elástico, como é, como é que podemos dizer? Estar a falar de uma coisa que parece que não encaixa na sociedade em que nós vivemos. Santidade. E de alguma maneira... Parece que isso não vai passar de moda para a igreja nunca, porque vai ser sempre alguma coisa que o Senhor quer que a sua igreja tenha. Nós devemos estar revestidos de santidade. Essa deve ser a nossa veste, em todo o tempo. Então temos este tema que o pastor Rafael, a semana passada, já, já deu início, muito centrado na importância da palavra, porque ele falou que, que é ela que nos limpa, que é ela que nos direciona, que é ela que, que deve estar presente em todo o tempo, é ela que ilumina o nosso caminho, e uh, demos este tema de das trevas, luz e, e hoje nós vamos continuar uh, neste tema uma coisa que nós lemos ultimamente está lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4 que diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para quê? para sermos o quê? santos e irrepreensíveis diante da sua presença santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Mas logo aqui, e nós lemos isto, que isto é o que é a vocação para a qual o Senhor nos chamou e na qual nós devemos andar de forma digna. Nós falámos muito sobre isto este mês. Então se o Senhor nos chamou para ser santos e irrepreensíveis, logo aqui nós temos um problema. É porque há aqui alguém que tem testemunho, quer dar testemunho hoje aqui na igreja de ser santo e irrepreensível. Alguém aqui nunca falhou? Pergunta retórica. Nós não somos santos, mas também falámos que nem sempre foi assim. Nós éramos santos e irrepreensíveis diante da presença do Senhor. E o Senhor tem o desejo de nos restaurar a esse lugar, porque esse é o nosso devido lugar de pertença. Não é outro lugar, não há outra razão, não há outro propósito, não há outra vocação. E nós podemos experimentar, tentar, andar noutros caminhos que não esse e vamos encontrar que ainda não é aquilo que o Senhor preparou para nós. Está gravado, esse tipo de eternidade está cravada, gravada no coração humano, no coração de cada um de nós. Portanto, nós só nos vamos encontrar quando nos encontrarmos naquilo que o Senhor preparou para nós. Não há nenhum outro lugar onde a gente se possa encontrar plenamente. E podemos encontrar outras identidades, outras estruturas, outros, outros conceitos, outras ideologias, outras formas de pensar e podemos associar-nos a todas essas coisas e numa tentativa de encontrar aquilo que só vamos encontrar no Senhor e, não, e no final vamos descobrir que afinal vamos partir para outra porque não é bem isto. Porque aquilo que o Senhor preparou para nós é realmente aquilo que nós devemos experimentar e viver enquanto seres criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Nada mais. Nada mais. E lá nesse lugar onde realmente o homem andava santo e irrepreensível diante da presença do Senhor, ele andava livre, sem nada a esconder. Sem se esconder da presença do Senhor. Santo e irrepreensível. E pela graça de Deus em Cristo, nós temos um caminho preparado. Cristo fez tudo o que era preciso para restaurar isso em nós. Nós podemos voltar a ter... E temos já hoje a esperança de que é assim que vamos viver, para todo o sempre, diante da presença do Senhor. Isso é a nossa esperança. Isso é a nossa fé. Antes da queda, eles viviam em santidade. Em santidade. E o título da mensagem de hoje, o subtítulo levado da série, é tudo às claras. Tudo às claras. Porque o homem decidiu, quando pecou, esconder... Certo? Ele escondeu-se, ele tapou-se. O que é que aconteceu quando o homem pecou? Qual foi a primeira coisa que ele se deu conta? Que estava nu. Exatamente. E ele tapou-se e fugiu para longe da presença do Senhor. Cobriu-se. Logo aqui podemos deduzir que uma das consequências do pecado é a roupa. Alguém aqui tem roupa em casa para passar a ferro? Para pôr a lavar tem cestos eu tenho nós somos seis lá em casa sempre que a gente olha para aquela roupa a gente pensa consequência do pecado Adão e Eva são os culpados os, as pilhas de roupa nós agora há pouco tempo o filho do pastor João o Tiago ele também eles também são seis então quando as nossas duas famílias se juntam aqui é uma pequena congregação e eles vieram lá a casa e, e estavam assim e, 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 houve, e eles fizeram assim uma observação estavam lá com os filhos lá todos, mas com muito barulho vocês imaginem a confusão e, e o Tiago assim naquela lucidez dele, ele perguntou ele olhou assim para o é um apartamento, né? ele olhou ele, onde é que vocês guardam a roupa? Gente, tens alguma dica para nós? Só que é normal quando as visitas vêm a casa nós escondemos também esse, essa consequência do pecado. Não, mas eu disse, olha, está um cesto ali naquele quarto, está um cesto naquele quarto, está outro na casa de banho, está um no nosso. E depois há um armário na varanda que devia ter um cadeado, não vá algum miúdo abrir aquilo que cai tudo para cima dele. É muita roupa. Ai, Senhor. Mas ainda assim nós temos que destacar que apesar do nosso pecado apesar de nós nos termos ido esconder apesar de ter-se de tudo isso, é o Senhor lá no jardim que faz o quê? Que faz a pergunta. Onde estás? É Ele que vem ter connosco para restaurar o quê? O andarmos diante da presença dEle. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Tanta a santidade é a roupa da igreja. Devia de ser a principal veste da qual nós, nos, nós andávamos vestidos. E não é para vir para aqui tipo clube de nudismo, não é isso que nós estamos a falar. Mas a verdade é que pôr tudo às claras, muitas vezes significa que se nós temos esses desafios, e temos que a gente está a falar que a Igreja está a perceber que o Senhor nos quer enviar para outros lugares, há muita coisa que não pode ficar escondida. Certo. Nós não podemos ir para uma batalha, para um lugar onde o Senhor nos quer, a lutar e a batalhar de acordo com a sua vontade e propósito, com esse tipo de despreparação. Nós não podemos ir com pecado oculto. Vamos levar porrada. Não podemos ir com, com falhas ou coisas por confessar. O Senhor tem para nós alguma coisa na família que traz saúde, que traz vida e que permite que quando as adversidades vierem, porque elas vão vir, nós temos esse tipo de preparação. Estamos diante do Senhor com tudo às claras. Amém? mas há mas é difícil porque nós vivemos duas vidas, todos temos muitos armários com roupa lá em casa, escondidos de muitas, de muitas roupas de muito tipo de roupa que não é suposto e isso faz com que a igreja sofra muito porque nós depois achamos estranho nós temos um louvor tão bom, temos os cultos tão bons temos aqui coisas tão interessantes a acontecer ainda ontem, pessoal que festa que nós fizemos aqui este palco, cheio de gente, uma ponta à outra, com vozes a cantar, isto foi assim, bem, danças, tudo, assim, um momento forte de música. Mas é assim, e a vida de cada uma daquelas pessoas, como é que está, na verdade, com o Senhor? Eu, eu penso nessas coisas. E eu, eu penso nisso com temor. Por mim, por eu me conhecer, por eu ser homem, por eu saber quem sou, por eu saber o quão difícil é viver uma vida de santo e irrepreensível. Então, falar sobre isso, eu não sou santo e irrepreensível, mas, mas tenho esse desejo e para lá caminho. Eu quero vestir essa roupa. Vamos ler Hebreus, vamos abrir Hebreus no capítulo 12 e que a Palavra nos lave. Hebreus 12. E vamos ler a partir do versículo 7. E vejam o que é que o autor de Hebreus... Há quem pense que é Paulo... Mas... Há quem diga que não... Mas a palavra é tão... Tão cortante mesmo. Diz assim... Sujeitem-se, pois... A correção que Deus vos impõe. Esta palavra, pastor, podia ser outra. Este tipo de palavra não é não é tão popular assim. Deus trata-vos como filhos. Sim. Qual é o filho a quem seu pai não corrige? Se Deus não vos corrige, como faz com todos os seus filhos, então não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Dupla vida. Mais ainda, os nossos pais corrigiam-nos e nós continuávamos a respeitá-los. Isto parece assim coisas do antigamente, em que os pais corrigiam os filhos, hoje ainda chamam a segurança social, levam os filhos. E eu não estou a divulgar uh, certos tipos de correção que podem não produzir muito efeito. Não é isso que eu estou a dizer, mas... Com muito mais razão, ainda no 9, devemos então aceitar as correções do nosso Pai Celestial para obtermos a vida eterna. 10. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme o que achavam justo nesta curta vida. Pais, às vezes, nós aplicamos correção ou, ou uh, falamos com os nossos filhos coisas que nós achamos justas e nós estamos errados. Mas o que a Bíblia nos está a dizer é que o Pai do Céu não está errado. Então sujeitar-nos à correção dos pais é normal, mas sujeitar-nos à correção de Deus devia de ser não negociável. Mas o Pai Celestial corrige-nos para nosso próprio bem. Com o quê? Vejam lá. Com o fim de virmos a participar da sua santidade que é o nosso devido lugar, é onde Deus nos quer, é onde nós pertencemos, é para lá que nós queremos ir. Claro, diz o Onze, claro, óbvio, que ao recebermos uma correção isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Isto é antagónico com a sociedade que nós vivemos completamente antagónico. Dizer que nós nos vamos sujeitar a uma coisa que nos traz tristeza é antagónico, porque a sociedade diz que nós devemos perseguir a felicidade. Faz tudo o que te der na gana, desde que sejas feliz. Persegue os teus sonhos. Segue, segue, segue o, os desejos do teu coração. Ser feliz. E a Bíblia está a dizer, ora, pela tristeza, que a tristeza venha a ti, porque é uma tristeza que vem de uma correção. Mas que é uma correção, vejam lá o que é que termina a dizer assim. Porém, porém mais tarde, mais tarde, produz o quê? Frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. Amém? Amém, a sério? Vocês querem? Semana passada, eu estava aqui na igreja. E eu estava ali, mais ou menos ali naquela zona, e tinha um dos meus filhos, assim, mais ou menos nesta zona. Eu não vou denunciar quem é. <risos> e um, para o meu filho poder ter algum tipo de correção da minha parte, e pai que é pai, ama. Mas para amar, ele também tem que corrigir. Não, uh, amar e corrigir não são duas coisas diferentes, Ok. A correção faz parte de quem ama, porque se um pai não ama, ele também não precisa corrigir. Certo? Para quê? Eu estou despreocupado, eu não quero saber dele para nada. Portanto, se ele estiver a fazer as neiras, ele que faça, que bata com a cabeça na parede, porque eu não quero saber dele para nada. Mas se ele me interessa, se eu amo, eu corrijo. Mas para eu corrigir, eu tenho que ser um pai que é presente, eu tenho que estar perto, eu tenho que conhecer, eu tenho que estar ali face a face, olhos nos olhos, para ele poder entender que a minha proximidade é, é, é perto o suficiente para eu observar aquilo que não está bem e para ele receber de mim o quê? A instrução para andar no caminho em que ele deve de andar. E eu sou pai, e eu falho, e o caminho que eu acho que ele deve de andar é um caminho que às vezes pode não ser justo, mas o do Senhor é sempre justo. Então andarmos diante da presença do Senhor... É o que nos permite, é inverter o versículo. Nós somos chamados para, para sermos santos e irrepreensíveis diante da presença do Senhor. Mas é só diante da presença do Senhor que eu recebo aquilo que eu preciso para ser o quê? Santo e irrepreensível. Então, o meu filho, estava, estávamos assim... Sabem o que é que bastou para a correção acontecer? Olhos nos olhos. Assim, um, olho, um olhar assim, arregalar assim o olho, sabem... Às vezes só basta estar em silêncio e olhar assim, vocês sabem. Isso é grande parte do papel de um pai na vida de um filho, é olhar. Olhar e às vezes ficar em silêncio. E esperar que tu não tenhas que dizer o primeiro e último nome dele. E ficas só assim a olhar. E só com o olhar, por causa da proximidade, por causa da presença, por estarmos diante uns dos outros, sabem o que é que o filho faz? Ele começa logo a mexer-se. Porque aquilo começa a estrabuchar e começa a sair tudo o que não deve. A expulsar o urso. Ele começa todo a tremer e sai. E ele, opai, oh ali, à distância. Funciona. Mas é preciso estarmos diante uns dos outros. É preciso conhecer, porque às vezes um olhar é suficiente para saber. Certo? Olhos nos olhos. E o Senhor quer estar connosco dessa maneira. Olhos nos olhos. Presença. Amém? Ainda bem que vocês hoje estão a concordar com a pregação. Ainda bem. Reflitam. Reflitam à vontade. Mas é muito bom também quando depois no fim de tudo isso eles reconhecem e correm para os nossos braços à mesma. Amém? Sabem qual é? Eu, se há coisa que eu gosto, e eu, eu faço questão de ser eu, e a Ruth sabe disto, se há coisa que eu gosto, é de ir buscar os miúdos à escola. Porque, mesmo que às vezes a viagem de carro entre a casa e as três escolas, porque são várias paragens, né? tipo autocarro, a gente vai deixá-los nas escolas e às vezes até na viagem nós já estamos ali a se uns com os outros e a coisa a acontecer, a coisa não está bem. Mas no fim do dia é tão bom ter a segurança que o meu pai corrige mas ama. E chegares à escola, àquele momento em que ele está a brincar no recreio, ou elas, estão a brincar. E vêm a chegar à porta do portão e largam tudo o que estão a fazer e vêm a correr para os teus braços e abraçam-te. É o quê? Amor de um pai. E, e Deus ama-nos como um pai. Amém? Eu, tenho, eu, não, eu não, 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 não pus aqui hoje, eu até pensei em pôr porque eu... Eu já cheguei a gravar vários momentos da Mimi a largar tudo o que está a fazer, porque eu, fico, eu chego à escola e eu não digo que cheguei. Eu gosto de chegar e ficar só assim ali à porta a ver o que é que ela está a fazer. E ela está lá no recreio, a brincar. Claro, às vezes apetece-me intervir, porque ela está em cima de alguém. <risos> <risos> apetece-me intervir, mas eu fico... Como pai estou ali à espera que o, os adultos responsáveis por aquele bloco de tempo da vida deles intervenham. Um, e eu estou ali a ver, pronto. mas sabe-me tão bem, sabe-me tão bem. Eu tenho tantos vídeos que eu estou assim a filmar até ao momento em que ela me vê e quando ela me vê parece que o mundo e ela se fica focada e vem a correr para mim. Não há nada que pague. As noites sem dormir ficam curadas. A gente fica, fica incrível mesmo, fica incrível. A roupa suja fica toda limpa, toda arrumada dentro das prateleiras, tudo arrumadinho. É impressionante, é impressionante. Vamos continuar a ler hebreus. Que isto ainda vai doer. Hebreus 12, versículo 12, diz assim. Por isso, ou seja, estamos a falar de correção. Estamos a falar de alguma coisa que não é fácil receber. Estamos a falar de acolher a tristeza que ela provoca, mas tendo a esperança daquilo que ela também, da consequência de sermos corrigidos pelo Pai. E diz assim. Por isso, levantem as vossas mãos cansadas, fortaleçam os vossos olhos fracos, andem sempre pelos caminhos direitos para que aquele que anda coxo não fique pior, mas venha a serar. Sejam fortes e corajosos, não desanimem, mesmo quando a correção for assim mais apertada, porque às vezes, às vezes nós fazemos mesmo o que não devíamos fazer. Mas se, se nós depois tivermos, porque temos, só nós temos a liberdade de ir à presença do Senhor, por causa daquilo que Jesus fez, a Bíblia diz o quê? Que nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança. Nós podemos ir à presença do Senhor, nós podemos aproximar-nos dEle, porque Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ir, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando fizemos o que não devíamos ter feito. O trono está disponível, o Senhor, o Pai, está disponível para nos acolher, para nos receber, mas também para dizer aquilo que tem que dizer. Porque ele ama tanto e de tal maneira que ele não pode ver que a gente vai em rota de colisão e diz vai filho, faz o que te faz feliz. Ele não é esse tipo de pai. Ama demais para ser esse tipo de pai. Versículo 14. Procurem viver em paz com toda a gente e em santidade. Porque sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. Este era o título da mensagem. Mas depois, de forma criativa, para ficar mais pequenino, ainda por é um subtítulo, depois no YouTube é muito grande, sei lá. Mas sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. E eu, esta semana, acho que até já foi a semana passada, eu estava, eu estava a estudar a Palavra, e às vezes eu estou, eu estou a escrever mais do que, o, do, do que uma palavra para pregar em sítios diferentes mas eu tinha assim aberto no meu computador este título em grande e estava a tirar os apontamentos e o meu Daniel entrou e leu, e leu o título uh, entrou só para, pá, não sei, para falar de outra coisa qualquer mas leu aquilo e ele fez uma observação ele disse, ele olhou para aquilo pai, está escrito na Bíblia Está escrito na Bíblia, filho. Então isso quer dizer que eu nunca vou ver o Senhor? Eu bem observado, filho. Bem observado. Se for, se nós pensarmos naquilo que está escrito dessa ótica, é verdade, porque a Bíblia diz na segunda parte do versículo que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Alguém aqui é santo? Alguém aqui tem a santidade necessária para se aproximar do Senhor? Não tem, pois não. Mas vejam assim comigo, vamos pensar assim comigo. Eu pensei nesta passagem, neste versículo aqui, de duas maneiras. Vamos comparar o Senhor ao Sol. E não é o Deus Sol, nem né? essas coisas maradas, nada disso. O Senhor é o Senhor e Ele criou o Sol. E criou muitos sóis, aliás. Mas o Sol é a fonte de luz e calor mais próxima que nós temos. É a mais intensa e é a que produz mais calor que está próxima de nós. É muito intenso mesmo. Então, ninguém tem a capacidade de se aproximar do sol sem ser completamente evaporado e destruído e consumido. Ninguém tem essa capacidade. E a Bíblia diz, se nós lemos Hebreus 12 até ao final, que o nosso Deus, ele é o quê? É um fogo consumidor. Então, diante da presença do Senhor, tendo em conta que ele também é uma luz mais intensa do que o sol, porque também é em Hebreus e Hebreus fala muito bem o autor de Hebreus, gostava de saber quem é. Ele diz que o Senhor, o Senhor e a palavra, a palavra dele é como uma espada que penetra até ao mais íntimo da alma. Porque a luz do Senhor vai muito além de iluminar aquilo que o sol pode iluminar. Portanto, se nós estivermos num quarto escuro, imaginem um quarto às escuras, e nós acendermos uma luz assim de repente, já vos aconteceu? O que, é que acontece? o que é que nós fazemos? Ficamos encandeados, não é? Ficamos assim todos encandeados. Agora, se nós também tivermos, isso é, é muito bonito, nós acordarmos de manhãzinha cedo, está tudo escuro e ver o nascer do sol, de repente há uma data de coisas que a gente começa a ver que antes não via, porque fica tudo às claras. As coisas começam a ficar cada vez mais claras diante de, diante de nós. Mas a luz que o Senhor tem e a luz que dEle emana é muito mais intensa do que a própria luz do Sol. Porque ela não ilumina só aquilo que os olhos podem ver. Ela ilumina as intenções, os pensamentos, as vontades, os desejos. Ela ilumina tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Fica tudo às claras. Tudo. E então aproximar-nos do sol torna-se impossível, porque é uma luz tão intensa que nos expõe de tal maneira expõe tudo. Expõe tudo o que eu sou, mas também expõe tudo aquilo que eu não deveria de ser. É vontade, é correção. Expõe tudo aquilo que eu não deveria de ser. Fica tudo a nu, tudo às claras. Não há nada que eu possa esconder da presença do Senhor. Sabem o que é que Isaías disse quando viu o Senhor, quando esteve na presença do Senhor? Qual foi a expressão que ele usou? Qual foi? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. que sou um homem impuro, lábios impuros, e que os meus olhos viram o Senhor, ai de mim, vou ser consumido diante da força desta luz, deste, desta santidade, desta presença, eu sou tão diferente. Então, voltamos ao Sol, à imagem do Sol. O que é que vocês acham que poderia se aproximar do sol sem ser consumido outro sol alguma coisa que tivesse o que? a mesma natureza é a única forma desse objeto não ser destruído é estar diante um do outro mas tinha que ter a mesma intensidade de luz a mesmo calor para manter-se perto sem ser consumido e sabem o que é que o Senhor decidiu fazer? Ele decidiu viver entre nós e viver dentro de nós para mudar a nossa natureza, quem nós somos, para que pudéssemos viver diante do Senhor em santidade. Amém? E nós fizemos esse convite. Senhor, faz morada em mim, habita em mim, muda quem eu sou, transforma-me de dentro para fora. Muda a minha natureza para que eu possa estar diante de ti sem ser consumido. Porque eu quero estar na tua presença, no meu devido lugar. E eu não tinha em mim... A santidade não é, não é minha. Quando nós lemos aqui, se nós lemos este versículo a pensar que vamos conseguir viver uma vida de tal maneira santa, que vamos um dia ser dignos de estar na presença do Senhor, desenganem-se. Ninguém aqui terá a capacidade de viver uma vida santa se não, for à presença, se não for da própria presença do Senhor, se não aceitar aquilo que Jesus fez por nós, para podermos ir à presença do Pai com confiança. E saber que a santidade, ele, no Jardim do Éden nós perdemos a santidade, mas o Senhor não. Ele continuou a ser santo. Ele é sempre santo. E Ele decidiu partilhar a santidade em Jesus conosco E Ele decidiu fazer morada em nós através da, da, da sua presença, através do Espírito Santo em cada um de nós. E se não fosse o sacrifício de Jesus, jamais nos próximo, poderíamos aproximar desse sol. Era demais, seríamos consumidos. É santo demais, é brilhante demais, é quente demais. Ainda assim, ainda assim, diante da presença do Senhor, há coisas que eu quero que queimem. Há coisas que eu quero que aquela luz queime em mim. Há coisas que eu quero que sejam expostas. Há coisas que eu tenho que confessar. Há coisas que eu tenho que permitir que o Senhor mostre, revele, corrija. E eu tenho que permitir que isso seja destruído em mim para que a minha genuína identidade, propósito, vocação, natureza, possa ser revelada. Amém? Porque de outra maneira, vamos ler o versículo então, o é, que é que ele diz? Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. De outra maneira, como é que o mundo poderá ver o Senhor? Se não houver santidade. Se não houver aqueles que recebem do Senhor para dar. Porque assim, eu não tenho para dar. Eu preciso ir à presença do Senhor para dar, para receber, para depois poder dar. Eu não tenho para dar. É a graça do Senhor sobre a minha vida. É a única coisa que permite que eu possa dar alguma coisa de bom aos outros. Não há outra maneira. Então, igreja, se nós temos estes desafios diante de nós, de ir... Se nós temos o desafio diante de nós de Senhor, eu quero fazer a tua vontade, dificilmente nós vamos conseguir isso. Nós estamos presos a pecado por confessar, a coisas ocultas, a escond escondidos da presença do Senhor e depois de aparência queremos mostrar que o temos ao mundo. O mundo não vai, não é, não é a luz de um bom culto que vai mudar a vida das pessoas. Não dá. Um culto sem santidade e culto, quando a gente diz culto, quando a gente fala de culto, não fala de apenas aquilo que acontece ao domingo. Culto é uma vida de devoção. É uma vida devota ao Senhor. Onde tudo é culto. Tudo aquilo que eu faço é para dar glória a Deus. Isso é culto em todo lado. Eu posso cultuar ao Senhor aonde? Na casa da cidade ou ao domingo de manhã? Não. Na igreja X, não sei onde, seja a que horas for. Tu podes cultuar ao Senhor onde quer que tu estejas. Mas que o teu culto não seja culto sem santidade. Porque senão as pessoas não vão receber de Deus aquilo que elas precisam de receber. É uma bênção nós podemos ter luzes e vídeo e multimédia, estas coisas todas com excelência. E se pudermos, ainda temos mais para, dar, para, para, para manifestar o quanto nós amamos o Senhor com festa, com alegria e com celebração. Mas estas luzes não podem brilhar mais diante dos homens do que a luz da sua santidade que vive em cada um de nós. Não pode ser. Isto não pode ofuscar a verdadeira razão de nós sermos a igreja. Portanto, aqui, o, o, o que mais importa é os santos e irrepreensíveis que vivem diante da presença do Senhor e, por causa disso, lá fora o mundo pode ver o Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E o Senhor quer nos revestir, quer vestir a sua igreja com essa veste, pura, limpa. Ele quer que a gente se aproxime e que Ele quer consumir em nós o que não é para, o que não é para estar. Quero corrigir em nós. Olha, estava a falar com alguém no intervalo dos dois cultos que me veio dizer que nós devíamos dizer, olha, sei lá, é um dia por semana, nós estamos aqui na igreja, alguns de nós, pastores, ou, ou, ou que não tenham um título, porque é assim, até isso, até isso, na nossa cabeça, na nossa cabeça, o pastor não é santo. O pastor precisa da santidade que o Senhor tem para lhe dar para poder partilhar luz genuína com as pessoas. Não é uma coisa... E, e também não faz isso para dar glória a si. Nós fazemos isto porque a luz do, para que a luz do Senhor brilhe. Para que toda a gente possa dar glória ao Senhor. Portanto, eu sou um com vocês, irmão, a necessitar da luz que vocês têm do Senhor para poder viver em santidade diante dele e diante dos homens. Marido e mulher. Marido e mulher. Um marido, a Bíblia, Paulo fala disto. Se houver uma mulher que tem um marido não crente não se divorcie dele se houver um marido e uma mulher não crente não se separa dele mas o que é que deve, deve fazer? deve viver dentro da presença do Senhor Porquê? porque diz a Bíblia que o marido santifica a mulher e como é que santifica a mulher? a chatear para ir ao culto todos os domingos é o que está lá escrito vai falar com o pastor porque o pastor tem santidade suficiente para te dar porque eu já não consigo é isso que diz a Bíblia É porque a luz que tu estás a anunciar é uma luz que não advém da presença do Senhor que tu deves buscar continuamente. É uma luz que tu vês, sei lá, num lugar, num templo, num espaço, mas o que nós precisamos não é desse tipo de luz. Uma vida devota ao Senhor santifica o lar, é verdade. E que os lares sejam santificados. Os filhos precisam dos pais que estão na presença do Senhor e que são cheios da sua santidade para poderem dar aos filhos aquilo que eles precisam para saberem quem são. É isso que Jesus vai dizer. Nós, nós temos um pequeno grupo de casais. Ontem foi dia de estarmos juntos e estamos a ler aquele livro do Timothy Keller, O Significado do Casamento. E o livro anda toda à volta daquela passagem de Efésios 5, que diz que... A forma como o marido e a mulher devem interagir. Vamos só pôr assim, que é para não avançar muito. Mas diz que os maridos devem de amar as mulheres como também Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mas logo a seguir, diz assim, Jesus fez isso para a santificar e purificar lavando com a água da sua palavra. Para a... Ou seja, Jesus amou a igreja dessa maneira. Deu a vida por ela. Porque ao dar a vida por ela, ele estava a fazer o quê? A santificar a sua igreja. Nós somos lavados por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Bem, onde é que eu paro? Onde é que eu paro? Amém. Nós não podemos ser uma igreja escondida da correção do Pai. Não podemos ocultar, ou tapar, ou não lidar com o pecado. E também não podemos ser cúmplices dele na vida de ninguém. Nós temos que, como diz a palavra, nós temos que denunciar tudo isso. Mas mais do que denunciar, e nós podemos ler. E nós podemos ler. Também está em Efésios, logo a seguir, no capítulo 5. Mas nós temos que permitir que a sua luz intensa nos resgate das trevas. Para que possamos ser cheios da luz, para iluminar as trevas que existem nas casas, na cidade, como é que uma igreja se quer aproximar de uma cidade se não tem a luz suficiente para iluminar as trevas que existem na, na cidade? E há trevas profundas, escuras. Há lugares que não têm nada às claras. Se a igreja for alguma coisa mais, que só tem luz de espetáculo, mas não tem luz do Senhor, nós vamos viver em trevas também. Agora, nos próximos domingos, nós vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Vamos continuar a insistir sobre isto. a semana, o pastor Bruno vai estar a partilhar a palavra e depois, no final do mês, vamos voltar também aqui. Porque há muita coisa que a gente acompanha, muitas famílias, muitos casamentos, que há tanta dureza, há tanta resistência a ir à presença do Senhor e querem uma solução para aquilo que estão a viver. Não vamos fazer spoiler nem desvendar muito mais, mas que o Senhor nos fale mesmo. Para que nós possamos ser a nação santa que vive de acordo com a vocação para a qual foi chamada. Revelar o Pai. A luz do Pai. Eu vou ler dois textos bíblicos para terminarmos. Que acho que aquilo que João e Paulo fazem nestes textos é assim um resumo muito melhor do que tudo aquilo que vocês ouviram nesta manhã. Está na palavra e é tão intenso e forte. E guardem isto, leiam isto várias vezes para perceberem como podemos caminhar diante do Senhor em santidade, tendo em conta tudo isto que aqui está escrito. Primeira de João, primeira carta de João, no primeiro capítulo, vai dizer assim, João vai pôr as coisas desta maneira. Versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é a luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Se dissermos que não cometemos pecado fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. E Paulo em Efésios também no, em, no capítulo 5 e a partir do 8 ele vai dizer assim depois lá de falar do casamento e todas essas coisas ele diz isto lembrem-se Lembrem-se que Dantes antes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Comportem-se como filhos da luz. Pois os que vivem à luz do dia produzem frutos de bondade, lá está, justiça e verdade. Talvez tenha sido Paulo que escreveu Hebreus. Procurem sempre aquilo que mais agrada ao Senhor. E não quero nada com as obras más, que se fazem a coberto da escuridão. Não se escondam da presença do Senhor. Antes, pelo contrário, denuncie-nas. Mas denuncie as tuas também. Confessa as tuas. Não, não, não apontes apenas aquilo, o erro nos outros. E o problema de, dos outros. E a falta de santidade do outro. Olha para ti mesmo. Confessa as tuas culpas, os teus pecados ao Senhor. Pois o que essa gente faz às escondidas é tal ordem que até dá vergonha falar nisso. Mas as coisas que são denunciadas pela luz aparecem às claras. Pois tudo aquilo que aparece às claras fica iluminado. Por isso é que se diz levanta-te, tu que dormes, ouçam isto. Ressuscita, tu que estás morto e Cristo brilhará sobre ti. Que não haja em nós muitos cansados, muitos que dormem e muitos que até estão mortos. Pelo contrário, que a vida de Jesus possa estar presente na nossa vida, para que muitos possam ver o Senhor. Nós não queremos ser uma igreja sem santidade, porque a consequência de uma igreja sem santidade é essa. Quem é que vai ver o Senhor? Como é que outros poderão ver o Senhor, se nós não nos vestimos daquilo que o Senhor preparou para nós, da roupa que o Senhor nos quer dar. Vamos ficar de pé. E vamos louvar a Deus, vamos, vamos fazer das palavras que cantamos, vamos fazer da oração que Tu quiseres fazer agora, neste momento, um compromisso, um compromisso, um compromisso de nos aproximarmos daquilo que é santo, 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 santo. santo. E que de alguma maneira isso possa também ser o desafio dos passos que o Senhor tem para nós. Francisco, queres partilhar connosco alguma coisa? Trago aqui um micro para o Pastor Francisco. Estamos em família, estão a ver, isto é, é assim. Eu, uh... Quando falamos de
1: santidade, nós nos associamos quase que inconscientemente à de Maria de nós, quem cresceu na igreja ou quem, voltou, ou quem é crente há uns quantos anos, associamos santidade a comportamento, a ética e à moral e a bons costumes e a tradições. Não corta cabelo, não, deixa, não põe brinco, não maquilha, não vai ali, não vai acolá, não faz isto, não faz aquilo. A nossa habilidade de ser santos, e de acordo com as Escrituras, eu não vou perder muito tempo, vou fazer só assim uma ilustração, tem a ver com aquilo que nos habita. E ele foi ilustrando isso. Logo, na lógica, quanto mais eu permito que aquele que me habita resplandeça, e isso implica que na minha intimidade com ele, eu sou confrontado até com as coisas que eu não sei, não conheço, não reconheço, por isso clamo como o salmista Davi sonda o meu coração e diz-me se há coisa em é mal que eu não consigo discernir. Isso permite-me aquilo de dizer, Paulo, que é que cada vez ele brilhe mais e cresce em mim e eu diminuo, que eu preciso, que eu tenho que me encolher para que ele resplandeça E na medida que eu resplandeço eu brilho, sou mais santo. E por isso os outros que estão à minha volta quando vê essa luz brilhar. Porque ele me habita, o santo me habita. É impossível não ver Deus. Em quem? Nestas carcaças todas escafiadas que somos nós. A sério. Essa que é a loucura do Evangelho e da cruz é como é que eu sendo imperfeito e limitado permite que aquele que é santo que me habita brilhe e quanto mais ele brilha porque eu estou muito próximo dele mais os outros à minha volta podem ver o Senhor porque sem a santidade que me habita e que resplandece no meu dia-a-dia -dia, de uma forma cotidiana regular as minhas coisas normais não é apenas aqui nos rituais cristãos é no dia-a-dia -dia, nos diversos contextos então os outros vão ver a santidade do Senhor, porque, porque é esse que nos habita. Beijinhos até já e deixa que o Senhor fale connosco.